0: Salut salut, bienvenue sur le 17ème épisode des podcasts d'après la bière, le podcast des gens qui, même confinés, euh, ne trouvent pas le temps de lire des articles et je les comprends parce qu'à force de passer ma vie derrière un écran, je commence à avoir mal à la tête tout le temps, donc vous avez bien raison d'écouter les podcasts d'après la bière. Le sujet de l'article du jour, c'est personne n'est raciste, personne, absolument personne n'est raciste. Alors on commet tous une erreur en fait quand on porte collectivement... Euh, qui nous porte collectivement en préjudice, pardon. Alors, on traverse le monde en pensant et en agissant comme si nous étions ce que nous pensons. Hein, comme si nous étions physiquement en danger lorsqu'on s'attaquait à nos idées. Hein. Ce mécanisme se traduit dans notre manière de parler de nous. On va dire par exemple, euh, je suis libéral. Ou alors on va dire à quelqu'un d'autre, t'as toujours été de gauche de toute manière. Bon, je suis patriote. Ou alors anti, « anti-anti-anti-capitaliste hein, », chanté et sous-entendu « nous sommes », forcément. Ou alors, dernier exemple, « faut chier ces putains d'écolo, maugré depuis un 4x4 dans un Paris croulant sous les trottinettes ». Dans ces cas-là, on ne se donne même pas la peine de pr préciser le verbe « être hein, » et on atteint alors le paroxysme de l'identification à une idée. Les personnes concernées sont tout simplement réduites à une de leurs idées. Euh, non seulement elles sont leurs idées, mais elles ne sont plus que ça. Comme toutes les erreurs, hein, celle qui consiste à s'identifier à ses croyances a une histoire. Si nous avons hérité, qu'il s'agisse d'un héritage génétique ou culturel, de ce réflexe, c'est que cette identification n'a pas toujours été une erreur, justement. Sinon l'histoire, elle se serait chargée de nous en débarrasser. Nous n'en serions sans doute pas là si, euh, pendant des millénaires, nous ne nous étions pas identifiés à nos croyances. Mais il est probablement temps de se demander si ce réflexe, qui nous a aidé à être là aujourd'hui, nous aidera à être là demain. Quand on y réfléchit, est-il logique de s'énerver, de se crisper lorsque quelqu'un nous contredit Pourquoi ce sentiment de contrariété et de frustration euh, nous envahit lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec nous Si on est un grand débatteur, hein, on pense tout de suite aux grandes discussions. En 2019, vous avez forcément eu une discussion gilet jaune. Hein, et si vous ne vivez pas la blocos idéologiquement euh, euh, étanche, vous avez forcément eu en face de vous des gens qui, euh, selon vous, disaient pas mal de merde. La crise du corona est venue multiplier ces exemples où, quelle que soit votre opinion, vous vous êtes retrouvé en désaccord avec un désaccord avec un proche ou un ami sur un sujet que vous trouviez fondamental et dont l'analyse vous semblait aller de soi. Mais bien évidemment que le docteur blablabla... blablabla mais dans ce genre de débat, hein, lorsque la partie adverse tient des propos qui nous semblent aussi révoltants et insensés que me semblent les propos de Trump et son injection de produits désinfectants dans le corps, hein, si on me demande pourquoi je suis monté sur mes grands chevaux, mon explication est aussi simple qu'altruiste, hein, bien entendu. Comment ça Pourquoi je m'énerve bah, Je m'énerve parce que c'est à cause de gens comme ça, hein, qui ne comprennent pas que, thèse X, Quand on fait une société toute pourrie hein, où on ne peut même pas, autre aspect de la thèse X. Mais est-ce vraiment toute la raison de ces emballements oratoires, hein, cet altruisme Pourquoi dans ce cas sommes-nous aussi capables hein, de nous embrouiller sur des sujets aussi futiles que le meilleur kebab de Toulouse À ah, vu de nez comme ça, on se dit que c'est sûrement pas pour sauver le monde. C'est parce qu'à la racine de tout emportement, hein, il y a cette identification. La remise en question de mon idée, de mon concept, de ma croyance est une remise en question de ma valeur. C'est cette remise en question de ma valeur qui me met en danger et me pousse à monter sur les grands chevaux de la protection de mon ego en danger. Dès que nous devenons prisonniers du galop de ces chevaux-là, c'en est fini de la discussion constructive et c'est le début d'une course sans vainqueur. Tous nos dialogues et nos débats reposent sur cette idée que nous sommes nos idées, que nous sommes nos croyances. En somme, nous serions notre vision du monde. Non seulement cette identification nous dessert en tant qu'individu, mais elle entrave également notre capacité à penser collectivement. Cet attachement irrationnel à nos pensées, cette, ident cette identification qui nous semble aller de soi, devrait simplement être considéré comme un abus de langage que nous devrions nous employer à supprimer. Nous avons des idées, parfois elles nous animent, mais nous ne sommes jamais nos idées. Il faut revoir notre compréhension du cogito là, de Descartes, à quel moment je pense donc je suis implique que nous soyons ce que nous pensons. L'humain a cette tendance incroyable à s'identifier à tout et n'importe quoi. Bien entendu, nous nous identifions à ce que nous possédons, hein, la belle maison, la belle voiture, à nos relations, amis, partenaires, et de manière encore plus intime et sournoise à ce que nous pensons. Plus sournoise car contrairement aux possessions et aux relations, nous le croyons vraiment. Hein. Nous sommes rationnellement persuadés que nous sommes ce que nous croyons. Autant nous pouvons admettre que notre voisin n'est pas sa piscine, hein, autant il est extrêmement difficile d'envisager que lui et ses épouvantables idées ne constituent pas un tout aussi uniforme que détestable. Il est tout à fait concevable que mon voisin soit une sombre merde, bien que possédant tous les attributs extérieurs de richesse qui, selon moi, démontrent la réussite. Il semble en revanche inconcevable qu'une humanité complexe avec ses défauts et ses qualités se camoufle derrière mon voisin fasciste. Ses idées et ses pensées fascistes le transforment totalement et irrémédiablement en une énorme raclure. Hein. Or, on ne parle pas, on n'échange pas et on ne fait pas société avec une enflure. Mon voisin est une enflure de fasciste, il n'est d'ailleurs désormais que ça, à la baille ses autres facettes. Comment faire alors Nous devons tous œuvrer à détacher autant que faire se peut l'image que nous entretenons nous mêmes de nos dogmes et de nos croyances. Pour cela, il faudrait probablement commencer par accepter que quelle que soit notre vision du monde, elle est toujours basée à un moment donné sur des dogmes. Certes, certaines de nos croyances semblent plus stables et solides que d'autres. Mais il existe nécessairement une profondeur à laquelle les racines de nos croyances se terminent. Si chacun de nous pouvait l'admettre, ça serait déjà un premier grand pas. Nous pourrions alors faire le second. Détacher ce que nous sommes de ce que nous pensons. Si quelqu'un me fait la tendre remarque « Tu penses vraiment de la merde, hein, ça fait 20 minutes que tu dis absolument n'importe quoi. Bah, » Je devrais parvenir à ne pas me vexer. Alors, aussi, objectif aussi louable qu'impossible, hein, mais gymnastique à pratiquer. Si possible, avant la répartie cinglante après laquelle aucun échange ne sera plus possible. Euh, courir me fait du bien, hein, et ce n'est pas parce que je ne battrai jamais le record du monde du marathon qu'il me faut stopper toute tentative d'améliorer ma paresseuse allure. Je n'arriverai jamais à stopper totalement cette identification. C'est une course que je ne terminerai jamais, et pourtant, c'est une discipline qui, je pense, me grandit. Une seule chose à faire, dans une discussion, dès que vous sentez monter en vous la frustration, la colère, posez-vous honnêtement la question. Et si cette idée pour laquelle je m'énerve s'avérait être fausse, est-ce que ça signifierait que je suis moins Suis-je réellement en danger Et puis une fois qu'on s'est calmé, on peut se poser une autre question, sincère et importante. Pourquoi Quels événements Quels faits ont amené quelqu'un à penser aussi radicalement différent, différemment de moi C'est fascinant comme question. Et peut-être même qu'avec beaucoup de dextérité, de bienveillance et de curiosité, nous pourrions alors nous lancer dans la street épistémologie et transformer petit à petit notre monde en une société plus socratique. Ça c'est une vidéo que j'ai vue où en gros la personne elle ne fait que, c'est une, une chaîne YouTube, où la personne ne fait que poser des questions à, 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 à la personne et, et les personnes croient des choses complètement irréelles. Et pourtant la, perso la, 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 la personne qui a la chaîne YouTube ne fait que poser des questions et, et elle fait avancer la personne en lui posant des questions. Et du coup, une société plus socratique, ça serait une société plus à même, en fait, d'avoir de véritables conversations qui sont probablement notre seule chance de nous en sortir. PS santé, si vous aimez les podcasts d'après la bière, n'hésitez pas à les faire passer, à liker sur Soundcloud et, euh, et à partager. Allez, bonne fin de confinement à tous et on se revoit, se réécoute juste avant de la fin du confinement pour des articles un peu spéciaux. Allez, salut, salut, ciao, ciao